0: です今日はスタートアップの年収が高騰中ということで実際にどのぐらいの年収レンジになっているのかみたいなところと56年前との比較みたいな感じでお話をしていく回になっていますでまずスタートアップってそもそも年収があまり出なかったっていうのが2015年とか2017年ぐらいまでだと割と一般的な流れとして言われていたことなんですけれども今、全然違っててですねメガベンチャーの企業よりもお金出すスタートアップの会社っていうのが結構たくさん出てきています。そもそも、じゃあなぜこういうふうに状況が変わったのかっていうところなんですけれども特に直径の1年2年の間でシード期とかシリーズ A って言われているような割と初期フェーズの企業に対してお金が集まりやすくなったっていうところが大きいかなと思っていてそれこそ今までのスタートアップってどちらかというととにかくお金がない中で気合とあとはあ,のある意味執念でやり切りますみたいなところっていうのが多々あったんですけれども最近はそういった部分っていうのが大きく変わってきてるっていうことですね。実際、じゃあ2015年とか6年ぐらいだとどんな感じだったかっていう話なんですけれども、まあ私、その当時 IT 業界にはいなかったんですが周りで CTO をやってたとか代表だった方の話なんかを聞いてみるとそれこそ他社で年収600万とか800万もらってるような方とかが年収400万ちょっとでまずは立ち上げメンバーみたいな形でやってるみたいな話っていうのがどっちかっていうと多かったんですね。で最近は転職したとしても普通に現職の年収よりもスタートアップで年収がさらにアップするみたいなことっていうのが増えてきてましてでは実際にどのぐらいの金額感になっているのかというところをここからお話ししていきたいと思います。まず1つの目安なんですけれども0 1つまりプロダクトをこれから作り出すみたいなシード機って言われる会社の場合でも年収800万ぐらいまで出す会社っていうのはほとんどだったりしますしもっと言うと年収500万以下でそういう立ち上げ機の1人目のエンジニアを採用しようと思ってももうほぼほぼ無理ゲーに近くなってきてるっていうのが、えっと、私の個人的な見解です。あとは仮に年収500万までしか出せないみたいな話になった時に現状だと特にそういうまだまだ基盤もしっかりしてないような状況でかつサービスが当たるかもわからないっていう不確定要素が大きいところなんかを加味すると結局じゃあどういう人が応募してくるかって話になると多分開発経験でいうと1年目とか2年目とかま,あまだまだ技術選定とかアーキテクチャを自分で考えるってところは厳しいかなっていう方とかがやらざるを得ない状況になるかなっいうところなので仮にシード期のお金がそこそこまでないスタートアップだったとしてもうちの年収は500万までですみたいな採用っていうのはほぼほぼもう通用しなくなってるし共感になってきてるのかなっていう感じです。でその時にもう一つ気をつけなきゃいけないことっていうのがよくありがちなのがお金がないので年収が低い人を採用してなんとか気合で頑張りますみたいなスタートアップってあるんですけれども結局多くの場合は仮にプロダクトが当たったとしても結局技術負債が大きすぎて数年経ったら作り直しみたいな感じになっている企業っていうのがほとんどかなと思っているのでそういう意味で言うと一人目のエンジニアのところからお金を払ってでも中長期的に運用しやすいサービスっていうのをしっかり作っていこうっていう流れが出てきてっていうのは、これは非常に個人的には良い流れなのかなと思っていたりします。あとは。プロダクトが待たない会社でも2億とか3億円ぐらいだったらベンチャーキャピタル辺りから調達できることっていうのは多くなってきたんですけれども最近で言うとそもそも資金調達って何かお金を使うためにもちろんやってるものだったりするのでそもそもエンジニアが採用できないみたいな状況でプロダクト開発すら進んでいませんっていう状況になるとそもそも代表の方とかが要は投資をしていると方からですねこれってどういうい状況なんですかお金をせっかくあのこちらの方で融資したのに意味ないんですよねみたいな感じで言われたりっていう背景もあるので調達したからにはしっかり何か目的を持ってお金を使わないと逆にベンチャーキャッタルーなんかに説明ができないっていうのも年収が高騰している1つの背景になっているのかなっていう感じですね。で私が知ってる例えば大阪のマーケティングツールの企業で非常に年収レンジが高い企業があるんですけれどもこの会社に関して言うとまずそもそも直近で2022年に12億円調達しているということでお金もありますしさらにすごいなと思ったのがマーケティングツールの会社で大企業向けにこちらはサービスを展開しているんですが。s a ズ s ていうサブスクリプションのサービスで解約率が 1% とか 2% だと結構優秀ですねって言われるところが 0.23% しか解約がないみたいなサービスでしてそうすると調達もしているし自社のそもそもの事業自体もものすごく伸びてるみたいな状況になったりするのでお金はうなるほどありますと。この企業の開発責任者の方から言われて面白いなと思ったのが1500万円までは本当に出すんでとにかくレベルの高い人がいたら全員紹介してくださいみたいに言われたところが面白いなと思ったところでして最近はこういう企業なんかと比べるとメガベンチャー VS このシリーズ A のスタートアップだとシリーズ A のスタートアップの方が数百万年収が高いみたいな現象っていうのが普通に起きてきてるっていう感じですね。さらにシリーズへの企業の何が強いかと言いますとこの段階の企業ってまだ年収レンジが固まっていない、まあ、言い方を変えると人事制度っていうのがまだ確立してない企業が多かったりするのである意味、良い方だったら青天井に近い形で年収を出すことができるみたいなところっていうのが採用における競争力の1つになっている部分があります。ただ気をつけけななきゃいけないとところで言うと会社によってこれが800万なのか600万なのか1200万円なのか金額が違うんですけれどもこの金額を超えてくると明らかに経営陣とか CTO なんかからツッコミが入りやすくなると言いますか期待値がものすごく高くなる金額っていうのがどこかしらにあったりするのでそういう意味で言うとあまりに高い金額で最初から入社をするっていうところはリスクも大きいっていうところを考えた上でどのぐらいの年収で調整をするのかっていうところはよくよく戦略を立てていただく必要があります。では実際におすすめのスタートアップの探し方っていうところなんですけれども、えっと、私が一つおすすめしているのはスタートアップデータベースみたいないわゆる資金調達のニュースメディアのところから面白そうな企業を探していただくっていうパターンですね。これはスタートアップデータベースなんかがわかりやすいんですけれどもわかりやすく例えば製造業と IT の掛け合わせでどんな企業があるのかっていうと例えば代表的なところでいうとキャディーとかなんですけれどもこんな感じでどの分野にどういうプレイヤーがいるかみたいなところをまとめてくれている内容っていうのも一部載ってたりしますのでそういった意味でいうとどういうそもそも業界とか領域にどんなプレイヤーがいてで実際いくらその中で調達しているのかあるいはベンチマークになる競合の会社と比べてプロダクトにどんな違いがあるのかみたいなところっていうのを全体像を理解した上で企業を探していただけると面白い企業が見つかりやすいかなっていう感じです。その際のポイントとしてはもちろんウェブサイトから応募していただいてもいいんですけれども例えば、特定の企業名を見かけたときにこの企業名でツイッターとかで検索をかけていただいたりすると意外と CEO の方とか CTO あるいは採用を担当しているエンジニアの方のツイッターアカウントが出てきてみたい,みたいなこともあるのでそういった部分でそもそもどんな人が求められているのかみたいなところっていうのを下調べした上で SNS から直接アプローチするっていうのも面白いかなと思います。まあ、この場合だとそもそもどういう人が求められているかみたいなところを自分で1から10まで調べないといけないのでそういった意味ではハードルが高いんですけれども場合によっては、まあ、私みたいにスタートアップとかベンチャー会話に詳しい人に聞いてもらえたりすると。この企業の代表はこの企業出身で多分この手のタイプが好きですよとかそういったお話をいただけたりすることもあるのでこの辺りは自分で進めるのかあるいはスタートアップとかベンチャー会話に詳しい人の力を借りるのかみたいなところはその人のさじ加減次第かなという感じですね。それれから余談なんですけれども一般論として大体3億から5億円ぐらい調達している会社っていうのは多くの場合開発経験でいうと2年目とか3年目みたいな若干ジュニア寄りの方であったりとか開発未経験の方なんかも場合によっては1人か2人ぐらいは採用し始めるケースっていうのが多いです。そういう意味で言うと実は開発経験があまり長くなくてより新しい開発手法とか技術についていろいろ学びたいっていう方なんかの場合だと実はこのシリーズ A の3億から5億円ぐらい調達している会社っていうのはそこそこ狙い目の企業になるのかなっていうイメージです。一方で、ここは気をつけけななきゃいけないのが、ま、だ23000万しか調達していないような企業の場合とかだと基本的にはテックリードクラスのフロントエンド、サーバーサイドあとはクラウドインフラの構成の部分を含めて全部1人でやれる人が欲しいみたいな感じの,あ,のある意味ですね、えー、ともうスキル上乗せてんこ盛りみたいな感じの募集要件になることが多かったりするのでこういう本当に初期フェーズの企業に行く場合にはものすごく採用基準が高かったりすることが多いってことは合わせて頭の片隅に入れておいていただけるといいなっていうところですね。で最後にまとめなんですけれども、まあ、こういった資金調達をしているスタートアップだとしても別に採用基準自体が極端に低くなるっていうわけではなかったりするので当然、その業界におけるじゃあそもそもあの課題はどういうところなのか部分みたいな話だったりあるいはそもそもビジネスモデルとして他社の A 社、B 社と何が違うのかみたいな話っていうのはかなり改造を戦うく話ができないと内定をもらうっていうのは難しい側面があります。そういう意味で言うと面接の対策っていうのはしっかりやらなきゃいけないっていうところは年収が出やすい資金調達しているシリーズ A の企業なんかでも全く同じように言えるところかなと思ってますのでぜひそういった部分でより年収アップを実現したいっていう方だったりとか今まで業務システムとか SIR での開発っていうのがメインでもう少しウェブサービスとか違ったところにチャレンジがしたいっていう方はぜひ私の動画の概要欄からご連絡をいただければどんな企業が今おすすめあるいは狙い目なのかっていうお話もできると思ってますので遠慮なくコンタクトをいただけたら嬉しいです。あとは今日こんな感じでスタートアップの年収レンジがどんな感じなのかっていうところをお話しさせていただいたんですけれども皆さんが自身で幸せになれる選択肢を増やすためにより役に立つ情報っていうのをどんどん発信していきたいなと思ってますので今回は割と真面目な内容だったんですがエンターテインメント性の高い内容も含めてぜひ引き続き話を聞いてみたいなと思った方はポチッとチャンネル登録をしていただけたら皆さんが本当に自分自身でキャリアについて自分で考えられる、えっと、社会の実現みたいなところに一歩近づけるのかなっていう感じです。ということで、えっと、今日はお話をさせていただきました。またお会いできることを楽しみにしてます。